0: Bene, grazie mille. Sono molto lieto di essere qui a Carpi per la prima volta in vita mia e di essere anche al Festival Filosofia eh, per la prima volta da questo lato, anche se l'ho seguito Eh, a volte quando ero studente dall'altra parte. E, mh, io cercherò anche con l'ausilio di alcune immagini, non ho preparato scritte ma qualche immagine per orientare a descrivere l'arena e le prospettive del rapporto tra capitalismo e sviluppo tecnologico e cercherò di farlo mh, appunto, attraverso la categoria del capitalismo politico che sviluppo in particolare nel, nel volume che è stato ricordato, uscito per la nave di Teseo nella, con la una crisis eh, diretta da Massimo Cacciari e da Natalino Irti. Il capitalismo politico eh, è l'accoppiamento, la forte interconnessione tra economia e politica attraverso diversi strumenti che eh, fanno parte intimamente diciamo, del, dei conflitti tecnologici della nostra epoca, in particolare strumenti che riguardano l'uso politico del commercio, della finanza e della tecnologia, la partecipazione statale nelle imprese, ma ancor più i rapporti tra apparati eh, burocratici e tecnici e aziende, le sanzioni, le barriere agli investimenti esteri e cercheremo di guardare eh, le questioni tecnologiche attraverso questa chiave di lettura. Eh, Io nel mio lavoro eh, cerco di sostenere che il sistema del capitalismo politico, delle varietà eh, di questi rapporti di capitalismi politici sia eh, il sistema principale del mondo, il, eh, il governo del mondo, perché è praticato dalle due potenze più rilevanti, dagli Stati Uniti e dalla Cina, anche se in varietà e modalità diverse. In ogni caso è un sistema che eh, cerco di descrivere a partire da Adam Smith, a partire eh, dalla nascita dell'economia politica e anche dal confronto del pensatore scozzese con eh, la globalizzazione della sua epoca, con l'espansione coloniale e con lo sviluppo tecnologico che caratterizzerà sempre di più la rivoluzione industriale. All'interno di questi scambi e di queste questioni Adam Smith stesso pone eh, un confine eh, nel trattare alcune norme protezioniste dell'impero britannico che di fatto limitavano l'influenza delle navi straniere in Gran Bretagna ed erano volte a costruire eh, la dinamica dell'impero e a sfruttare l'aumento dei commerci limitando l'influenza straniera, costruendo poi dei rapporti di dipendenza, come saranno per esempio quelli eh, tra tra la Gran Bretagna e l'India in particolare, ma non di dipendenza eh, dall'esterno, perché esisteva già eh, in quel mondo settecentesco un sistema commerciale, finanziario assicurativo eh, che Smith voleva garantire anche agli albori eh, dell'economia politica, del eh, ragionamento sulla eh, crescita necessaria dei rapporti economici e dei commerci. Nel descrivere quelle norme eh, Smith parla del eh, primato di defense su opulence, Eh, scrive… Defense is of much more importance than opulence. La difesa è molto più importante dell'opulenza. Quindi ci sono due declinazioni della ricchezza, nella ricchezza delle nazioni. Wealth of Nations eh, che sta alla base dei commerci, dell'interconnessione, dello sviluppo. Mm, opulence, eh, una ricchezza... Non giustificata nel momento in cui si pone in contrasto con gli interessi che la fondano, gli interessi eh, dell'impero britannico. Non è che per questo la ricchezza perda centralità, i mercati perdano importanza in quella narrazione fanno comunque parte del mondo eh, che Adam Smith va fondando, Eh, fanno comunque parte di eh, una necessaria mobilitazione universale, però si pone eh, un confine, il confine della difesa e della sicurezza nazionale che nel nostro percorso eh, continueremo a trovare. Eh, Questo è eh, Max Weber, Eh, avrete seguito eh, spero la lezione di Massimo Cacciari ieri eh, a Sassuolo è eh, proiettata altrove e eh, trovate la descrizione dei problemi di Weber eh, nel suo libro sul lavoro dello spirito io mi concentro eh, particolarmente su un, una grande intuizione di Weber eh, che scriveva ormai il capitalismo e la burocrazia si sono accoppiati l'accoppiamento, l'interconnessione di questi ambiti e nel nostro tempo questo accoppiamento di capitalismo e burocrazia si realizza, diciamo, in due corpi che così ci consentono di dare un po' di sostanza all'espressione capitalismo politico e non pensare che il capitalismo politico è non so, il, il parlamentare oppure Macron che prende una decisione. Intendo con questo due eh, burocrazie in particolare che caratterizzano gli Stati Uniti e la Cina. Eh, chiamo la burocrazia armata tra virgolette gli apparati militari e di sicurezza anche civili eh, degli Stati Uniti. Invece la burocrazia celeste, diciamo quell'erede del millenario mandarinato cinese che è oggi il partito comunista cinese, sono burocrazie molto estese, vaste, questo è il primo tema che dobbiamo tenere presente, insomma c'è parecchia gente. Eh, Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è la singola entità al mondo che ha più dipendenti, eh, circa eh, 3 milioni. Con 100 miliardi di dollari di investimenti solo in ricerca e sviluppo e centinaia di basi militari in giro per il mondo. Non sappiamo nemmeno il numero esatto di queste basi militari perché insomma alcune sono più trasparenti e altre un po' meno. Il Partito Comunista Cinese naturalmente opera eh, in un paese molto vasto, ma ha 90 milioni di membri, oltre 90 milioni di membri siamo sui 91 eh, circa. E, mh, c'è una enorme interconnessione di processi economici e politici eh, in Cina, con peraltro delle grandi complessità, per esempio le aziende digitali cinesi, le grandi aziende digitali cinesi sono delle aziende eh, ma di dei privati che operano in un sistema dove eh, per la stessa leadership cinese, qui torniamo all'inizio, il concetto eh, di sicurezza nazionale è onnicomprensivo. Quindi eh, i privati operano in un contesto e in un mondo dove sotto questo cappello della sicurezza nazionale, del bene supremo eh, della nazione, si si fanno rientrare eh, tantissimi aspetti della vita, compresa naturalmente eh, la compressione delle libertà politiche. E questo grimaldello della sicurezza nazionale eh, fa parte anche, in un altro senso, di analisi più ingenue sulla nostra epoca, eh, Alan Greenspan, eh, lo storico Presidente della Federal Reserve negli Stati Uniti, nel 2007 eh, ha detto una frase abbastanza forte che colpì gli interlocutori. Poco prima delle elezioni presidenziali, ricordate l'importanza delle elezioni del 2008, Greenspan affermò non fa differenza chi sia eletto Presidente degli Stati Uniti Perché tanto, a parte la sicurezza nazionale, il mondo è governato dai mercati. Quindi i mercati governano il mondo con l'eccezione della sicurezza nazionale e quindi con questo pendolo della sicurezza nazionale che in particolare nelle grandi potenze va ad espandersi e a toccare anche la tecnologia e la sua dimensione fisica perché questa relazione tra i due poli stabilisce anche il nostro rapporto con la tecnologia e con la civiltà delle macchine, in particolare attraverso gli interventi della sicurezza nazionale all'interno del sistema capitalistico, l'ipertrofia di questi interventi. Si vedono tali interventi in vari contesti, per esempio quando gli Stati combattono quando ci sono crisi, questo diventa più evidente. Un esempio è quello che abbiamo visto, vissuto negli ultimi mesi. Mm, anche il concetto di sicurezza nazionale è diventato, per così dire, pandemico. Mm, gli Stati hanno affermato questa industria o quest'altra appartiene alla nostra sicurezza nazionale, questa filiera o quest'altra. Per esempio i ventilatori meccanici sono stati tra i primi prodotti a essere considerati secondo questa, questa categoria. No? La ger, mh, I paesi che cercano di ottenere degli ordini dalle industrie per salvaguardare la loro vita, la vita dei cittadini. e Un'azienda tedesca che riceve degli ordini dal governo tedesco, ordini di proporzioni che ehm, erano inedite in passato l'uso delle mascherine, dei reagenti, tutta la catena dei dispositivi di protezione è stata vista e considerata in modo diverso rispetto alle considerazioni meramente economiche. Questo accadrà ancora di più, accade già eh, nelle discussioni che riguardano eh, i vaccini, la la corsa al vaccino. In questi mesi poi abbiamo visto un'altra tendenza di grande rilievo L'estensione del dominio eh, già in atto di grandi cosiddetti eh, imperi digitali, eh, grandi aziende che fanno parte della nostra vita sociale, lavorativa e non solo, grandi aziende principalmente statunitensi per noi ma anche cinesi che espandono la loro influenza anche nei dati sanitari, nelle assicurazioni e nella logistica e mh, portano avanti anche un'autonomia che a volte eh, somiglia a una sorta di autodichia. Il fondatore di Google, Larry Page, una volta eh, ha affermato, parlando con i suoi sviluppatori, con i suoi ingegneri, eh, perché devo confrontarmi con dei diritti che esistono da prima di Internet. No, esiste prima e dopo Internet, quindi i diritti che c'erano prima di Internet non mi interessano. Devo riscrivere le regole pensando che c'è Internet. E non è che deve riscriverle diciamo, lo Stato o la comunità, deve riscriverle l'azienda e chi non conosce questi schemi deve rimanere ad ascoltare. Questa complessità, eh, e qui vorrei fare un passo avanti con con qualche immagine, ha anche delle conseguenze su come pensiamo la cosiddetta globalizzazione, l'aumento dei commerci, la crescita degli scambi, la riduzione delle distanze e l'intensità tecnologica. In primo luogo perché tutto questo schema dipende anche da degli equilibri militari, eh, dal dal primato militare sui mari, eh, caratteristica storica dell'impero britannico poi ereditata dagli Stati Uniti e Questi primati e queste dinamiche si riflettono anche negli orditi tecnologici che collegano il mondo. Vorrei fare l'esempio dei cavi sottomarini perché sono particolarmente interessanti anche dal punto di vista storico. Il primo cavo telegrafico sottomarino collega Dover e Calais nel 1851 e genera nell'Ottocento una sorta di corsa alla connessione che è guidata dalla potenza britannica e dai suoi eh, imprenditori che partecipano a questa corsa. tutte queste imprese sottomarine dei primi anni di questo vorticoso sviluppo, secondo le cronache dell'epoca, sprofondano nell'insignificanza se paragonate al più grande dei progetti, l'unione del vecchio mondo con il nuovo, che vedete in alcune mappe eh, dell'epoca. Ebbene, anche questa impresa è una impresa di capitalismo politico, perché veniva svolta da imprenditori britannici che allo stesso tempo erano di fatto governanti britannici il più importante imprenditore di quella stagione ottocentesca era uno scozzese come Adam Smith eh, che si chiamava John Pender eh, nello stesso tempo in cui eh, le sue aziende compravano i materiali per i cavi sottomarini e le stendevano, lui era anche membro del Parlamento Britannico e aveva il soldo insomma al libro paga eh, mezza diplomazia dell'impero per fare i suoi interessi questo eh, processo, questa interconnessione eh, economico-politica attraverso eh, le connessioni telegrafiche che passano finalmente eh, sotto il mare porta a un'età dell'oro della connessione telegrafica. Gli appartengono negli anni 70 dell'Ottocento India e Sud-Est Asiatico, Australia, Brasile, Sudafrica. E queste connessioni certificano e amplificano la potenza eh, britannica. Quindi l'azione privata, perché rimane eh, un privato, John Pender si coordina con la nazionalizzazione e con i servizi coloniali in una logica del cerchio. Vedete queste interconnessioni eh, in cerchio. La circle line è eh, la linea... La metropolitana di Londra che vivrete, ma in realtà la Circle Line era il mondo secondo eh, la connessione telegrafica eh, dell'Ottocento ed è un modo per controllare il mondo e allo stesso tempo proteggersi, proteggere l'isola madre, la Gran Bretagna, da tagli e, e da sabotaggi. Grazie a questa azione anche spregiudicata, oltre il 70% delle città miglia di cavi sottomarini del 1900 sono di proprietà eh, britannica e le aziende che lo realizzano nell'immaginazione contemporanea, eh, così dicono le cronache dell'epoca, somigliano a un gigantesco mostro sottomarino, il Kraken. La macchina è un mostro che però è essenziale. Ecco, possiamo riprendere. La macchina è un mostro ma questo mostro è essenziale per il destino dell'impero e questo gioco delle interconnessioni è anche un gioco di competizione perché gli equilibri internazionali nell'Ottocento sono in evoluzione eh, si affacciano i fratelli Siemens eh, in Germania che appunto odiavano i grandi imprenditori politici eh, britannici del Telegrafo e poi gli Stati Uniti prima di venire a piena coscienza come potenza Comunque, dal telegrafo al telefono, dalla radio a internet, dalla guttaperca alla fibra ottica, la centralità dei cavi sottomarini nel sistema delle comunicazioni mondiali non è mai tramontata e oggi coinvolge secondo varie stime circa il 95% del traffico internazionale. E, ma in questo questi eh, sono gli investimenti di Google nei cavi sottomarini, quindi a questo gioco partecipano anche le grandi potenze digitali, peraltro questa era una mappa di inizio 2020 ed è stato avviato un altro cavo dal nome Amazing Grace, ma con questa foto vorrei ricordare che c'è qualcun altro che partecipa oltre eh, a chi ha scritto tra virgolette le regole a questo uh, gioco sulla tecnologia no? un uh, imprevisto un'entità che esiste da circa 5.000 anni e che ci eravamo uh, dimenticati un, il, la burocrazia del partito comunista cinese è sempre più caratterizzata da, da ingegneri eh, persone che poi sono state estremamente importanti nel mondo degli ultimi eh, decenni, questa foto ritrae Deng Xiaoping, eh, storico eh, leader eh, cinese del post-maoismo, ma anche uno di questi ingegneri, un ingegnere elettrico Zhu Rongji. Eh, Prima eh, storico sindaco di Shanghai, poi eh, governatore della banca centrale cinese e e premier eh, della Repubblica Popolare Cinese, quindi in questo eh, gioco partecipano eh, delle altre eh, tecnocrazie. Ma a questo gioco sicuramente partecipano eh, gli Stati Uniti. Questa immagine eh, raffigura Alexander Hamilton, eh, il primo segretario al tesoro degli Stati Uniti e la sua raffigurazione contemporanea in un musical eh, di grande successo. Diciamo che Alexander Hamilton è il fondatore della potenza industrialista eh, statunitense. Nelle sue opere ci sono delle considerazioni simili a quelle del il del primato della difesa sull'opulenza di Adam Smith, ma eh, ulteriormente raffinate negli interessi degli Stati Uniti. Essere seguaci di Alexander Hamilton sono figure alle quali non, non penseremmo eh, nell'immediato. Il Presidente Ronald Reagan, eh, passato alla storia per eh, il cosiddetto neoliberismo, in realtà grande finanziatore degli apparati militari degli Stati Uniti, visto che la spesa militare è aumentata, è anche eh, la figura contemporanea eh, che ha combattuto la guerra più simile a quella che eh, caratterizza Stati Uniti e Cina oggi, la guerra dei semiconduttori col Giappone. Eh, qui è raffigurato eh, col premier giapponese negli anni Ottanta i rapporti tra gli Stati Uniti Il Giappone negli anni Ottanta diventano particolarmente tesi perché il Giappone emerge sempre di più come potenza tecnologica e anche perché... Tenta di realizzare l'acquisizione di alcune eh, aziende eh, degli Stati Uniti eh, particolarmente strategiche per tutta la nostra eh, vita digitale, in particolare le aziende di semiconduttori che sono poi quelle che danno il nome alla cosiddetta Silicon Valley. I giapponesi vogliono eh, comprare un'azienda storica della Silicon Valley, Fairchild Semiconductor e Reagan e la sua amministrazione fanno sapere che eh, in barba alle idee eh, del libero mercato avrebbero impedito con i eh, poteri amministrativi e presidenziali questa acquisizione quindi i giapponesi eh, rinunciano eh, ci sono quindi eh, nel, nell'arena del capitalismo politico delle cose che non possono essere comprate dagli altri soprattutto da alcuni altri perché eh, per queste cose la sicurezza è più importante eh, della ricchezza. Questa mappa deci- descrive il ciclo dei, dei semiconduttori. E, mh, il eh, governo tecnologico del mondo non è soltanto dovuto agli diciamo, impulsi eh, dei leader o all'orientamento delle potenze, ma ci sono, così come per, eh, per altri ambiti, delle organizzazioni internazionali che se ne occupano. Questa è un'organizzazione poco nota, la International Telecommunication Union, e ve ne mostro il logo perché nasce proprio nella storia che vi ho brevemente descritto prima, la storia dei, dei cavi sottomarini e del telegrafo, nasce negli anni 50 dell'Ottocento ma ora si occupa di standard di telecomunicazioni, in particolare dei cosiddetti eh, 3G, 4G, eh, 5G che informano eh, i conflitti eh, contemporanei. In più in questo gioco ci sono attori che spesso non consideriamo questo nella foto è Morris Chang ed è il personaggio di Taiwan che ha inventato Taiwan Semiconductor Manufacturing che è l'azienda più avanzata al mondo di semiconduttori quindi l'azienda più avanzata eh, al mondo di semiconduttori eh, soprattutto per, per un certo ambito si trova in eh, un paese in un contesto particolarmente eh, sensibile per il compito tra Stati Uniti e Cina. Questa invece è un'immagine di Ren Zhengfei, il, eh, il fondatore di Huawei, che all'inizio degli anni 2000 passeggiava in una spiaggia eh, cinese con l'amministratore delegato di Motorola del tempo e ci ricorda come cambiano rapidamente i, i rapporti di forza. Lui stava decidendo, insomma, una ventina d'anni fa, se vendere la, una piccola azienda del, del mercato cinese a quello di cui avevamo tutti i telefonini, insomma quelli che avevano un telefonino mm, a quel tempo erano uh, Motorola e Nokia. Eh, Motorola sostanzialmente eh, ha avuto mh, delle vicende che ne hanno evidenziato la debolezza nel, nel corso degli anni successivi, mentre Huawei, eh, vediamo qui il fondatore di Huawei col presidente cinese Xi Jinping, è diventato un'azienda eh, sempre più rilevante in questo decennio, questa è la crescita del fondatore anche se si ferma al 2017 su questa rapidissima eh, crescita, e eh, la crescita delle vendite 2014-2017 in, eh, nei vari continenti. È una straordinaria storia di espansione, come vedete, che fa in un certo senso a meno degli Stati Uniti eh, come mercato, come clienti, ma C'è qualcosa per cui eh, non può fare a meno eh, degli Stati Uniti eh, come componentistica, come supplier. Anche questa eh, grande storia di crescita degli ultimi anni si è vista infrangersi sul muro di nuovo della sicurezza nazionale, dei conflitti economici e giuridici, in particolare con l'arresto della direttrice finanziaria e figlia del fondatore di Huawei a Vancouver nel dicembre del 2018, che è stato poi l'avvio di una lunga battaglia, battaglia che si gioca anche tra... Eh, la casta degli ingegneri e degli economisti eh, cinesi che vedete da un lato e il gruppo del eh, Presidente Trump gruppo si fa per dire perché due di questi della foto scattata eh, meno di due anni fa già non ci sono più e hanno lasciato l'amministrazione e ancora una volta per tornare sul concetto di burocrazia armata c'è un apparato burocratico che prende delle pesanti decisioni eh, sulla tecnologia In questo caso il Dipartimento al Commercio degli Stati Uniti, che è l'entità al quale eh, sono eh, deputati la traduzione amministrativa degli ordini esecutivi con cui, per esempio, il Presidente Trump ha colpito negli ultimi anni eh, Huawei, eh, TikTok e e WeChat. Eh, Tali ordini esecutivi hanno avuto sempre questa struttura del primato della sicurezza nazionale sull'economia e sui mercati. Il Presidente dichiara un'emergenza nazionale per ragioni di sicurezza nazionali e poi questo corpo, il Dipartimento del Commercio, stabilisce alcuni divieti e alcune regole. Questi divieti hanno caratterizzato anche eh, TikTok e la storia del, del suo eh, straordinario algoritmo con cui eh, è stato in grado di catturare sempre più utenti in questa competizione. È interessante che le vicende che hanno caratterizzato questa applicazione eh, TikTok si sono quasi intersecate con un, una dimensione fisica e primitiva di alcuni conflitti. Quello per esempio tra eh, la Cina e l'India. Eh, nel, all'inizio dell'estate nella DAC, che è un territorio himalayano, eh, i, i cinesi e gli indiani combattevano con bastoni eh, a mani nude, peraltro uccidendosi anche, e poco dopo è giunto da parte del governo indiano il divieto all'utilizzo di, dell'applicazione eh, TikTok in India, doveva 200 milioni di utenti, pensate. Un sismografo importante dei conflitti sulla tecnologia è sicuramente lo spazio, dove gli Stati Uniti hanno riconosciuto la Cina come un avversario di lungo termine eh, già dagli anni 90. È un ambito dove c'è una interessante evoluzione, l'ascesa di alcune aziende private, che in ogni caso fanno comunque parte dell'interconnessione col potere politico burocratico eh, che vi ho descritto. Sono per esempio pagate dal governo statunitense per i loro servizi in modo di allargare un mercato al di fuori degli Stati Uniti, la cosiddetta New Space Economy. Questa immagine ritrae Elon Musk, che però caratterizza anche un'altra azienda che abbiamo imparato a conoscere nella nostra epoca. Eh, non sbaglio tuttora l'azienda automobilistica che capitalizza di più al mondo, la Tesla, che mh, è un'azienda che scommette ovviamente sul futuro della mobilità eh, in particolare sul futuro eh, del, dell'elettrificazione, una scommessa che non sappiamo bene eh, come andrà, ma è qui mi avvicino alla conclusione, voglio dirvi che anche su questo eh, esistono dei rapporti di forza che hanno a che fare con la dimensione fisica della tecnologia. Questo signore si chiama Zheng Yukun, è un uh, miliardario cinese che ha costruito in meno di, decennio una, di un decennio un'azienda che si chiama Contemporary Amperex Technology CATL è l'acronimo la leggenda vuole che dieci anni fa guadagnasse 30 dollari al mese eh, mentre ora una fortuna di quasi 20 miliardi di dollari. E lui fa prodotti eh, per l'estensione della vita delle, delle batterie. Importati, immaginate quanto è importante eh, questo fatto nel, nelle, mh, nelle nostre vite e successivamente nel futuro della mobilità. Diciamo, I conflitti sulla tecnologia, eh, con il pendolo su, sulla sicurezza nazionale e i mercati, sono destinati a. Permanere perché il nostro mondo continua a essere fatto di cose. Eh, questa è una foto di una compagnia di estrazione di litio in cui proprio CATL eh, ha investito. E, mh, si trova in Australia e i rapporti tra Australia e Cina diventano sempre più complessi in, in, in questo momento. E, mh, allo stesso tempo su queste cose, quindi eh, si continua a a combattere sulla base della sicurezza nazionale e delle altre categorie del capitalismo politico. Qui sono giunto all'ultima immagine per arrivare alla domanda che eh, spesso viene in queste descrizione a volo d'uccello sul nostro mondo e cioè che fine farà l'Europa. Questa è un'interessante eh, immagine per eh, ragionare su che fine farà l'Europa. Eh, si vede la dipendenza delle importazioni del, dell'Unione Europea dalle fonti fossili dalla Russia e, e in seguito la dipendenza eh, sui materiali per tutto quello che, guarda, che riguarda eh, le energie rinnovabili e la mobilità dalla Cina quindi eh, noi dobbiamo avere consapevolezza di queste di questi orientamenti, di questi cambiamenti e di queste distinzioni. Si dice, per esempio, diventiamo resilienti, Eh, puntiamo sulla resilienza. Ma alla fine che cosa vogliono dire queste parole alla moda? Comunque ci sono oggetti, cose, materiali come eh, il litio, eh, le batterie, eh, tecniche, intenzionalità e vicende che caratterizzano la sicurezza nazionale, quindi è importante eh, guardare le le tecnologie eh, del futuro tenendo presente anche queste eh, evoluzioni eh, territoriali. In fondo si tratta di capire con quale consapevolezza vivremo questa epoca della geopolitica, della tecnologia e dell'intensità tecnologica. Si tratta sicuramente di un futuro ancora da scrivere, ma dobbiamo tenere presente per orientarci in questo futuro tempestoso la lunga storia del capitalismo politico che ho cercato di, di descrivervi. Io mi fermo qui e sono lieto di ricevere le vostre domande se sopravvivete alla pioggia.